0: ‫אז איך נראה שרלטן? ‫אילו ניתן היה לשרטט איזה קלסטרון ‫עם קווים לדמותו של שרלטן, ‫היה לנו הרבה יותר קל, ‫כי שרלטנות היא תופעה מאוד נרחבת, ‫באופן כללי ובמחוזותינו בפרט. ‫כמו בכל דבר, ‫יש גם דרגות שונות של חומרה. מאנשי המקצוע שנוקטים בהטעיות מסוגים שונים ומותחים או חוצים את גבולות התחום האפור ועד נוכלים והונאות של ממש. לכן, מה שחשוב זה שנכיר את המחנים המשותפים, את ההיבטים העיקריים ונלמד לזהות את סימני ההיכר ואת נורות האזהרה.
1: וואו, אז בואו נתחיל ונזהה אותם. יאללה. אני מזמינה אתכם למסע לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומלכת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים, אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק. ברוכים הבאים לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. היום נדבר על נושא כאוב וחשוב, שרלטנות. לא אחת מגיעים אליי הורים מנוצלים, ויותר מזה ילדים פגועים מגורמים שהציגו את עצמם כאנשי מקצוע, מומחים, בשעה שהם לא בדיוק היו כאלה, או מוצרים שכביכול הוכיחו כי הם מאושרים על ידי משרד הבריאות, אבל הם לא מטפלים בהפרעת קשב. בנוגע להפרעת קשב באופן ספציפי, השוק רבוי במידע וגישות ויש תחושה של אובדן עצות מול כל הדברים האלה, כמו ממש למצוא מחת בערימה של שחת. ולכן חשובה מאוד המודעות לנושא, וזו המטרה של הפרק היום, לעשות סדר. יש בעצם שני כללים מנחים בנושא, הראשון זה לבדוק טוב טוב את נושא ההכשרה והניסיון. העולם ההפרעת הקשב הוא מאוד רחב מצד אחד, יש הרבה מה לדעת ולאן זה נכנס, וספציפי מהצד השני מאוד מדויק ומאוד מובדל מנושאים אחרים. ככה למשל הדרכת הורים לילדי קשב תהיה שונה מהדרכת הורים רגילה, או סדנת ארגון זמן לאנשי הקשב תהיה שונה מלאחרים. יש פה עם מאפיינים אחרים שהיא דורשת התייחסות אחרת. והדבר השני שמנחה זה להיזהר מכל מי שמציג את עצמו או את המוצר שלו כפתרון טבעי הפותר לחלוטין את הצורך בתרופה. מחקרים מראים חד משמעית שאין תחליף לטיפול התרופתי כי מדובר בהפרעה נוירולוגית ומוחית ומתבטאת בחוסר בביסות של הורמון הדופמין במוח. ולכן מוצר טבעי לא יכול להחליף תרופה, יכול אולי לעזור, אבל לא להחליף. בדיוק כמו במקרה של סכרת או בלוטת תריס לא מתפקדת. אז אחרי שאמרתי את שני הכללים המנחים שלי, אני רוצה לצלול לנושא ולראות מה כן אפשר לעשות ומה כן יכול לעזור, כי טיפול נכון בהפרעת קשב לגמרי משנה חיים, ובכל גיל. אני כתבתי על ספר שלם ואפשר לראות גם עדויות בקבוצת פייסבוק שלנו, אנשי הקשב, אבל לצורך הפרק הזה הזמנתי אלינו את רונה יהב. שהיא קודם כל יועצת משפחתית, מדריכת הורים וצוותי חינוך שמתמחה בהפרעת קשב, והיא גם אימא לשניים שאחד מהם מאובחן. ובנוסף רונה היא קולגה מומחית חשובה ביותר וגם המגשרת של קבוצת אנשי הקשב. ההיכרות הראשונית שלנו בעצם הייתה על גבי דפי הפייסבוק, אבל מהר מאוד קלטנו שאנחנו זהות במלא מובנים ובמיוחד בשליחות שלנו בתחום. לרונה נוצרת תדמית של לוחמת זועמת, למרות שיש לה כזה לב ענק ורך, אבל בכל הנוגע לשרלטנות, יש לה ידע רב בתחום, וממש יכולה לעשות לנו פה הרבה סדר. אז ברוכי הבאה לפודקאסט, רונה. איך היה מרגש להיות פה היום? לכבוד גדול ולאונגרם. איזה כיף שבאת, ואיזה כיף אפילו עוד יותר למאזינים שלנו שהולכים להחכים פה בטירוף. איזה כיף לי. וואו, ואנחנו נתחיל ישר מהדבר הכי מעניין אותי. מה הביא אותך להתעסקות ספציפית בנושא הזה? למה הוא חשוב לך כל כך?
0: אז כמו כמעט כל דבר שאני מתעסקת בו, או למדתי או העמקתי בו, המוטיבציה הראשונית, הגרעין הראשוני הוא תמיד מאוד מאוד אישי. וכאימא לילד מאובחן, כמו שאמרת, הוא הבכור שלי כשהוא היה קטן. אני הייתי אשת מקצוע, אבל ללא התמחות בקשב זה, שוב, זה מה שהביא אותי להתמחות. אז הייתי שם, במקום המבולבל, המחפש, האופטימי, הראש הפתוח הזה, בלבול הנורא גדול, ואף אחד לא נותן מצפן, ואין מפת דרכים. וגם אני, בראשית הדרך, התנסינו, דגמנו, איזה אחד, שניים או יותר טיפולים, שהיום אני מכנה טיפולי סרק, ובדיעבד לא הייתי מוצאת אותם. ראויים להתנסות. ככל שהתמקצעתי בנושא והלכה וגדלה המעורבות שלי והידע והמעורבות הגבוהה מאוד בקבוצות הפייסבוק ואחר כך גם בפן המקצועי, אז שמתי לב שזה לא איזה משהו מקרי ונקודתי מה שקרה לי וכמה אנחנו רבועים, כל כך רבועים בשרלטנות ובהטעיה ונוכלות, באמת מכל הכיוונים. וחשבתי, אם גם אני התפתיתי לדגום, אמנם בקטנה, אמנם, זאת אומרת, אבל, אז מה קורה כשלא יודעים? ואני לא אוהבת שעובדים על אנשים באופן כללי, אבל ניצול מצוקות בשביל כסף מקומם אותי. ואני, אני, בנושא הזה ספציפית, זאת אומרת, אנשים חושבים שיש לי איזה חמ"ל וזה מה שאני עושה, וזה העיסוק שלי. זאת נישה שדי נקלעתי אליה וזרמתי אליה. אני כאן... כאן ספציפית, בעיקר כאימא, מדם ליבי, אני מכירה את זה, לכולנו יש את האזור הפגיע, הבטן הרכה, שרלטנים יודעים לנצל את זה ממש ממש טוב. המקרה שלי, הפן המקצועי כמובן עזר לי, הידע והאינטואיציה, נקרא לה אינטואיציה מושכלת, עזרו לי להיות טרף פחות קל, והיום הסיכון שאני אפול לאיזשהו פח מהסוג הזה הפך להיות מזערי. כמובן שזה מאוד מאוד השתכלל עם השנים וזה בעצם מה שאני רוצה לתת לאנשי הקשב ולהורים בפרט כי מי שנמצא מקרוב מספיק זמן בתחום הפרעת הקשב לומד לצערי לפעמים בדרך הקשה שהצפת המידע והגישות והעצות היא לפעמים שדה מוקשים ומצריכה משנה זהירות וכמו שאומרים בטבע שלא כדאי להפוך כל אבן כי אולי יש שם נחש, אז זה אותו הדבר. ואני יודעת שמאחורי כל הורה שנופל קורבן לשרלטנות, יש ילד שבמקרה הטוב רק לא מקבל הבנה ועזרה. אז המטרה שלי היא לא ליצור איזו ראשימה שחורה, ואני לא מזכירה שמות, זה גם לא רלוונטי. לצערי, הם מתרבים ומתחלפים. אדיר. אז מה שחשוב זה שיהיו לנו קצת כלים לזהות אותם, לזהות את המכנים המשותפים.
1: נכון מאוד, ואנחנו באמת נגיע לכלים, באמת אפשר לתת מין גיידליין כזה של איך לזהות כל מיני משפטים או, או כל מיני קווים, ואנחנו תכף נגיע לזה. אבל לפני שממש נתאר את המדריך, רציתי לשאול אותך אם... בגלל הניסיון שלך המקצועי והאישי, את יוצאת נגד כל מה שלא קונבנציונלי או שאת כן פתוחה לדברים אחרים? זה... אני... בעבר הייתי נשאלת, הייתה תקופה שכבר לא
0: שאלו, פשוט הניחו הנחות לגבי הגישה שלי, אז אני שמחה שאת שואלת. אני אענה באמת גם ברמה האישית. וגם המקצועית. אני לא דוגלת בקיצוניות לשום כיוון, ואגב, בשום נושא. <laughs> זאת אומרת, לא משנה על מה נדבר בחיים שלי, אני משתדלת לשמור על ראש פתוח בשילוב של רגליים על הקרקע, על איזה איזון בריא בין הגישות, אבל מרחק בטוח מהקצוות. אני חושבת שקיצוניות לשום כיוון היא לא מיטיבה. אני דוגלת באינדיבידואל, אני מאמינה שצריך לדון ולבחון כל מקרה לגופו, שאין דבר שנכון לכולם, שלא כולם צריכים הכול. אני לא בעד ואני לא נגד, נגיד, שואלים אותי על, על טיפול תרופתי לצורך העניין, הנושא הנפיץ ביותר, הפיל בחדר, אני לא בעד. ואני לא נגד, אני אולי נגד להיות נגד. אני בעד לתת למי שבאמת זקוק ורק למי שבאמת שזקוק. אני חושבת שלתת כדור כקו ראשון לכל פעוט תוסס זה רע, אבל גם למנוע כדור ממי שמשלם לאורך זמן מחירים גבוהים מדי בלעדיו זה לא טוב. אז יש באמת... תפיסה כזאת שגויה שהשרלטנים מאוד מאוד מחזקים שאם אני נגד שקיפות, סליחה, הטעיה ונוכלות ושרלטנות אז, אז אני בטח נגד כל דבר שהוא פחות קונבנציונלי בתפיסה הזאת, כמו שאמרתי, שגויה. אני לא מכלילה, אני לא פוסלת כמעט שום דבר באופן גורף, יש דבר אחד שכן, אני גם אציין מהו בהמשך, שרלטנות יש בכל תחום. אני לא נגד מה ש... כל מה שלא קונבנציונלי, יש דברים שאני צורכת בעצמי ודברים אחרים שאני מוכנה לנסות. אני חושבת שאם אנחנו לא קיצוניים ולא תמימים אז אנחנו יכולים לשלב ולקחת את מה שטוב וראוי מכל העולמות ולא חייבים לבחור איזה צד אחד. אני נגד שרלטנות והטעיה ונוכלות ומה שמשווק באופן מפוקפק. ואני חושבת שבכל דרך שבוחרים, זה אה, לא אומר שצריך לחתום על טופס ויתור במה שקשור באמת לשקיפות, יושרה, הגינות, אמינות. אה, גם אם אתם מתנגדים נחרצות לתרופות, לא מגיע לכם שיעבדו עליכם.
1: מאוד מסכימה איתך. מאוד מסכימה שבאמת כל מקרה לגופו, ואם יש משהו שמישהו מרגיש שעוזר לו, אז מצוין, לך על זה, אבל חייבים לבוא למקום הזה באמת, כמו שאמרת, עם מודעות וידע, ואנשים ש... שמחפשים איך לנצל, אנחנו צריכים להישמר מהם, אפילו בקבוצה שלנו, באנשי הקשב, אנחנו לא מעלים בקשות להמלצות, כי אנחנו יודעים מה יהיה, מיד זה מרים את כל ים הספמים והטרולים למיניהם, וצריך, במיוחד בתחום של הפרעת קשב, להיזהר, כי באמת, מצד אחד, כשמטפלים בה זה נורא עוזר, ומצד שני כשלא מטפלים בה, אז יש לזה השלכות קשות, גם בגיל צעיר וגם בגיל מבוגר, ו... ולכן הנושא הזה כל כך חשוב, ואת באמת נגעת בפיל שבחדר בנושא התרופתי, אין מה לעשות, אנחנו נהיה חייבים לדבר עליו, כי הוא חשוב. ויש הרבה שמתייחסים לטיפול תרופתי כמוצא אחרון, סוף הדרך, ומאמינים שאם הם עוד לא נתנו כדור, אז אין בעיה לנסות הכל, כי מקסימום זה לא יעבוד, מקסימום הפסד של כסף, אז אנחנו יודעות שזה לא בדיוק ככה, ושכן כן נשמע בעצם לדבר על הנושא הזה עצמם. מה, מה את חושבת לגבי ההורים שאומרים, אני, אני עוד לא מנסה כדור, במוצא אחרון, אני רוצה לנסות דברים אחרים, ואם לא תהיה ברירה, נגיע אליו.
0: על השאלה מה כבר יש לי להפסיד חוץ מכסף, אני יכולה להגיד, וואלה, הרבה. כי בכל בחירה של נתיב <תזאת> טיפולי מוטלים על הכף תקווה <תז של ההורים, תקווה של הילד. תיווך לילד למה הוא צריך לעשות משהו שבדרך כלל יהיה ממש לא כיף, כמו להתאמן על איזה תוכנת סרק סופר מתסכלת, או לבלוע משהו מגעיל, או להדביק מדבקה מגרדת. וצריך לגייס את שיתוף הפעולה שלו, ומי שמבין הפרעת קשב יודע שזה אתגר בפני עצמו, ואז הכנסנו גם אותו ללופ הזה, כי מה הילדים רוצים, כמו כל הילדים כולם וכמו כולנו, להיות טובים ושנהיה מרוצים מהם ולספק את הסחורה. ואז הילד נכשל בעוד משהו שלא עבד, ועוד קצת ירד לנו האמון בכל מיני סוגי טיפולים, אבל בינתיים גם לא נתנו לו מה שאולי יוכל לעזור לו, כי אנחנו עדיין עסוקים בחיפוש פתרון קסם. ולדבר הזה יש נזקים היקפיים שלא נעמדים בכסף. כשילד מנסה עוד משהו ועוד משהו, ופה ניסע לפה ונסע לשם, ופה תשב עם אלקטרודות, פה ידקרו לך באוזן, ילחצו לך ברגל, תתאמן על איזו תוכנה בלתי נסבלת, תבלם משהו מגעיל, כיף. צריך לתווך את זה לילד, זה נכנס לתוך מערכת היחסים, יוצר משבר של אמון להורים, משבר אמון של הילד בהוריו, ואולי חמור מכל בעצמו. כל זה קורה בשנים שבהן הוא בונה את דימויו העצמי, ואת תחושת הערך שלו, ולהיכשל כל פעם, ומפח נפש כל פעם, ולהתאכזב שוב, ולא מהכסף, אלא מהתקווה הגדולה ששוב מתנפצת. כי כהורים לא משנה באמת מה הגישה שלנו, מה אנחנו רוצים כולנו לעזור לילדים שלנו. זה בין מגוון הדברים יש כאלה שהם גם סכנות של ממש. למשל, לשים את הילד שלי לבד בחדר עם מישהו שהוא לא באמת איש מקצוע ויש סיכוי שהמומחיות הכי גדולה שלו היא שטיפות מוח, או לקבל עצות שמצריכות ייעוץ רפואי ממי שאין לו שום ידע או הכשרה לעצות. שהוא נותן, ונתקלתי בכאלה שהיו לו פחות ממסוכנות. חלקנו יעברו, לצערי, את כל הלופ הזה, רק כדי לחזור לנקודת ההתחלה. לדעת שעשינו הכל, ואולי כדי שבפעם הבאה שמישהו יגיד לנו או יכתוב לנו בפייסבוק שבחרנו בדרך הקלה, אנחנו נתכווץ קצת פחות, כי כל מי שעבר את זה יודע, קל. זה
1: לא. וואי, אני גם אחרי 15 שנה מתכווצת ומצטמררת מהאמירות האלה, זה באמת נושא כל כך... יואו, שאני אפילו נזכרתי, היום בבוקר הייתה לי שיחה עם אימא של מאובחנת, שאמרה לי, שסיפרה לי שילדה כבר הגיעה למצב של תלישת שערות, וקרחות, ודיכאון, והשמנה, אבל לא. אני לא רוצה לתת טיפול תרופתי להפרעת קשב, לא, לא, אני נגד תרופות, אבל, אבל כל השאר הזה עדיף, בסדר, אבל כאילו, אני, אני באמת שאני מכבדת אנשים שלא אוהבים תרופות, גם אני לא אוהבת תרופות, אבל בואו... זה תלוי
0: מה המחיר.
1: בדיוק, בדיוק, לא בואו רגע מה נראה מה המחיר, ועם ידע גם, עם, עם... רגע, תלכו שנייה לרופא, תדברו איתו, תקבלו הסבר לרופא מומחה, נורא חשוב קודם לבדוק את הקרקע שם מאחורה, ויש המון מידע שצריך לדעת. כדי באמת לקבל את ההחלטה ו... ולראות.
0: מעבר לזה, שלא שמא שוב השתמע שזה או כזה או כזה. יש גם במסגרת הטיפולים, התומכים, האחרים, הנלווים, כאשת רחבה, וגם בתחומי הלגיטימי והראוי, עדיין, זאת אומרת, צריך לבדוק, יכול להיות שילדים שיכולים מאוד מאוד להתערם באמת מכל מיני תהליכים ויצליחו מה שנקרא להחזיק את הראש מעל המים עם קצת מכות בכנף אבל בלי פגיעת שסי וזה בסדר, אבל, אבל בואו נהיה רגישים לאלה שלא, שניסינו וניסינו 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 והילד הולך לאיבוד. אז שם צריך לראות גם את המחירים של המניעה של זה, לא רק את המחירים של לתת, ולראות איפה המחיר יותר
1: גבוה. כן, אני, גם בגלל שאני עובדת עם מבוגרים, אז אני רואה מה המחיר אחר כך, זאת אומרת, הילד... הרבה הורים אומרים, נגיד, זה לא אכפת לי מלימודים, העיקר שיהיה מאושר, אבל הוא לא יהיה מאושר אם הוא לא יצליח בלימודים והוא ירגיש, והוא לא יבין מה קורה איתו והוא ירגיש דפוק. וזאת ואני... גם לא הפרעת לימודים, אז זה לא המקום היחיד שהוא ירגיש בו. בדיוק, קשרים חברתיים, נכון, כל כך, הרי זה, זה משתלח לא כל כך הרבה מקומות, ואחר כך זה ממשיך בבגרות, זאת אומרת, זה אנשים שלא רוצים ללכת לאקדמיה, ולא רוצים לפתח זוגיות, ולא חושבים שהם יצליחו לשמור על עבודה, וזה דבר שהוא לא נגמר כזה בילדות, בית ספר יסתיים, יאללה, תשתחרר. או שכן
0: מנסים ולא מצליחים,
1: ומאשימים את עצמם. Mm -hmm, כן, ההאשמה העצמית mm -hmm. זה, זה הכי עצוב. אבל באמת אנחנו, אנחנו נשים אופטימיות ואנחנו בתחום כי, כי אנחנו רואות באמת כמה, כמה כן אפשר לעזור ובשביל זה אנחנו פה. איזה. אז עכשיו אנחנו ממש ננסה רגע לתת כמה קווים לממה, איזה עקרונות חשוב לדעת כדי להימנע מדברים או כדי לקבל דברים, נעשה כזה סדר בנושא הזה. ומה לדעתך אז באמת ה... הקו המנחה, כשבעצם בן אדם, הורה או מבוגר רוצים עכשיו למצוא טיפול, משהו שיעזור, ממה הם צריכים להתרחק ולמה הם צריכים להתקרב? <אח>
0: זה, זה פחות עובד בדיכוטומיה של מה כן ומה לא, אבל אני כן יכולה לתת עקרונות מנחים חשובים לכל מי ששוהה. בזירות האלה של הקשב ושל הפייסבוק והקבוצות והמאמרים וזה, במיוחד אם הוא נכנס לזה כדי ללמוד ולא ממקום שמאוד מבוסס ויודע, אז אני אתחיל אפילו מהדבר הכי אך מתבקש של קבוצות פייסבוק. אם כבר מדברים, לא כל הקבוצות הן קבוצת אנשי הקשב. אז יש המון המון קבוצות פייסבוק, וגם בתחום הקשב יש המון, אבל הקבוצות נבדלות זו מזו במקצועיות, במטרה, באג'נדה, באופי. אז כדאי לשים לב, למשל, מי מנהל את הקבוצה? מה הכללים? האם נדרשתם לענות על איזה שאלות כדי להצטרף או שזה היה אוטומטי? האם יש הגבלות לפרסום ושיווק? האם יש איזושהי בקרה מקצועית מלבד שמירה נניח על כללי פייסבוק ותרבות דיון? ברור לדוגמה שקבוצה שכבר בשם שלה שוללת טיפול תרופתי, היא מראש מזמנת מוקשים מהסוג הזה. ואם אתם נמצאים בקבוצה כזאת, שזה אין בעיה, כשלעצמו, אבל מומלץ מאוד, בנוסף, להיות גם בקבוצות אחרות ולו על מנת להרחיב את הפרספקטיבה שלכם. אם אתם לא יודעים לזהות מה כן ומה לא, אז תהיו גם במקומות אחרים. חוות דעת, למשל, כל מי שרוצה איזה לשאול, אז כולם יודעים לעלות פוסט ולשאול מי שמע על איקס או וואי. זה לא מספיק, כי כשאנחנו מעלים פוסט, אז, אז יכול לענות לנו רק מי שראה את הפוסט ומי שקרא את הפוסט ומתוכו מי שיודע ומתוכו מי שמתאים לו לענות. בעוד שאם נעשה חיפוש פנימי בתוך קבוצות הפייסבוק, כמו שיש מנוע חיפוש כזה, זכוכית מגדלת, כמו שאנחנו חופשים את החברים שלנו בפייסבוק, אז בכל קבוצה יש גם. זכוכית מגדלת כזאת, ואם נעשה חיפוש פנימי, אנחנו נמצא כל דבר שאי פעם נכתב על המוצר שירות או איש מקצוע הזה בקבוצה על תולדותיה. חשוב לדעת שחוות דעת בגוגל או באתר או בדף העסקי, זה משהו שצריך להילקח בערבן מוגבל. אני נורא רוצה להאמין ש... שלא כולם עושים את זה, שמיעוט ועדיין נתקלתי בכאלה שחוות הדעת היו מזויפות, מפוברקות לחלוטין. שימו לב לעניין הזה של החיפוש הפנימי, זאת צעקה שלי כבר שנים בקבוצות, כל מי ששואל, מי שמע על איקס או וואי? צאו מתוך נקודת הנחה שאתם לא הראשונים ששואלים על זה. Um, ושימו לב גם ממי חוות הדעת, כי יש גם חוות דעת שלמשל מישהו יכול לתת איזו חוות דעת מאוד מאוד אוהדת, אבל אם טיפה נציץ בפרופיל וזה, אז, 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 אז נגלה איזשהו אינטרס לדבר הזה הנדון. בכל um, מקרה, על דברים ספציפיים, כל מיני מותגים מובילים <laughs> בתחום, כמעט כל מה שאני יודעת ומה שמותר להגיד, אני דואגת שהוא יהיה ברוב קבוצות הקשב באמצעות חיפוש פנימי. זה בנושא של קבוצות,
1: הקבוצות. אוקיי, אז באמת פייסבוק, לשים לב מי ממליץ, מה ממליץ, מה קורה בקבוצה, מי המנהלים, מה השם שלה, לא כל מה שגם חבר בקבוצה מעלה ואומר, זה אומר שזה בהכרח נכון, ובאמת צריך, צריך להיזהר מה, המלצות בפייסבוק, בכל זאת.
0: גם המלצות, גם, גם חוות דעת, גם המשקל שאנחנו נותנים לאיזו הערה שמישהו העיר לנו, לא בהכרח אומר שהוא יודע יותר מאיתנו, אז זה פשוט להיות ערים לדבר הזה. יש <אז> את <אז> כל הנושא הגדול של, של מומחים ואינשי מקצוע, שבאמת אם זה שאלת, אז אני כן יכולה להגיד כמה דברים על הדבר הזה, ככה באופן כללי, למה כדאי לשים לב. קודם כל לצערי יש מומחים שהם בעיקר מומחים מטעם עצמם או מטעם הגוף הסנטולוגי שהכשיר אותם. אז לא כל מי שהוא מכנה את עצמו מומחה הוא בהכרח כזה. עקרונות ככה באמת עיקריים בבחירת אנשי מקצוע זה כמו שאמרת ברור שזה מתחיל מלוודא שהוא בעל הסמכה ספציפית להפרעת קשב לוודא מה ההכשרה, מה בסיס הידע והניסיון. צריך התמחות ספציפית לקשב כשאנחנו רוצים טיפול לקשב, כדי למקסם את סיכויי ההצלחה, וגם כדי שיוכל איש המקצוע לתת לנו מענה כמה שיותר רחב ומקיף. איש מקצוע שאין לו התמחות בהפרעת קשב והוא לא סובל משיגעון גדלות, הוא לא יציג את עצמו כבעל הפתרון המושלם לקושי שלכם. איש מקצוע הגון לא ישלול טיפולים אחרים, לא הייתי אומר להחליף אותם, אה, לאיש מקצוע מוצלח אמור להיות לפחות לקוח מרוצה אחד שיוכל להמליץ עליו, אז יש להעניק תוקף יותר משמעותי להמלצות מבוססות ניסיון אה, מאשר להמלצות של איש המקצוע על עצמו. אה, לא, לא, לא רוצה, לא נוקטת בהכללות, אבל אה, משנה חשדנות לגבי אנשי מקצוע שרק הם ממליצים על עצמם. איש מקצוע ראוי אף פעם לא יבטיח להעלים לכם בעיה לצמיתות ולא יצהיר על מאה אחוזי הצלחה, בטח ובטח כשמדובר בהפרעת קשב ולא באיזו פריחה. אנשי המקצוע הגונים לא נוטים להסתיר או לעמעם או לטשטש את ההכשרה שלהם. אז לשים לב אם יש עמימות ומסתורין. Eh, בטיפול הגון לא יחתימו אתכם מראש eh, על חוזה תשלומים ממושך ומחייב שאין דרך לסגת ממנו מבלי להפסיד סכומי כסף. אני שמה פה סימני קריאה כי התופעה הזאת באופן ספציפי היא מאוד מאוד מתרחבת בימים אלה, זה באמת, זה עולה על גדותיו, זה בעיקר בתחום מסוים, מאוד מצער, שימו לב, טיפול הגון לא עובד ככה. שאתם משלמים עשרות אלפי שקלים מראש ושאם מכל סיבה שהיא אתם רוצים לסגת אתם מפסידים המון המון כסף. אז קיצור, לא כל מי שמומחה הוא בהכרח מחזיק באיזה הכשרה ראויה, אם בכלל נתקלתי כבר בפסיכותרפיסט שהיה לא יותר מפסיכושיווקיסט או פסיכולוג סוציולוג שהוא עשוי להיות צנטולוג ומומחה להפרעת קשב שהוא בעיקר מומחה להפצת שקר. יש אגב, אפילו מי שמחזיק בתואר לגיטימי, דוקטור. אבל משתמש בו במגמה להטעות. כי ההכשרה שלו בכלל לא שייכת לתחום שהוא מתיימר להתמחות בו. לדוגמה, יש דוקטור לתקשורת שמאוד עוסקת בעניין של חיסונים ודוקטור לחינוך ש... משווקת את עצמה כדוקטור לתפקודים מוחיים וכל מיני כאלה. אז איך יודעים? אז, אז מבררים ולא מוותרים, ומה שלא נגיש שואלים ומתעקשים ומבקשים.
1: וואי, זה כל כך, כל כך, כל כך נכון. אז באמת, מה שאנחנו אומרות כאן זה, קודם כל תבדקו את ההכשרה, זה דבר שיחסית קל לעשות, ובאמת גם כתוב דוקטור, אז דוקטור במה? באיזה תחום, והתחום של הפרעת קשב, באמת כמו שאמרתי בהתחלה, זה חשוב להתמחות בו, זאת אומרת לא, לא סתם, לא שזה סתם חלילה, אבל תחום נגיד חינוך כללי, עדיין לא בטוח שהוא יהיה מספיק מדויק להפרעת קשב ספציפית. ורופא כללי הוא גם לא בהכרח יהיה מדויק לתת המלצות לטיפול תרופתי ספציפי להפרעות קשב, נכון? זה בדרך כלל נוירולוג או פסיכיאטר, או רופא שאהבה הכשרה מיוחדת בתחום של הפרעת קשב. אז באמת לבדוק את ההכשרה של הבן אדם. וכל מיני סיסמאות כאלה בומבסטיות, כמו אני אעביר לכם את ההפרעת קשב, או אין דבר כזה הפרעת קשב, זה בעיה של הסביבה, או בעצם הפרעת קשב, די, צריך באמת, צריך להבין את זה. <laughs> זה בואו, זה הפרעה מולדת, זו הפרעה מוחית, היא מוכחת כבר מאות שנים. נערכו עליה יותר מחקרים, נראה לי, מכל דבר בעולם, כולל הטיפול התרופתי, אי אפשר יותר להכחיש את העניין של הפרעת קשב. ומי שמנסה לעשות את זה, אני כבר הייתי ככה מסתכלת עליו בחשד. והמלצות אמיתיות, המלצות מאנשים שאתם סומכים עליהם, אז זה גם מאוד עוזר, מאוד חשוב. יש עוד משהו אחרון שחשוב לדעת בקווים המנחים או בחיפוש לדעתך?
0: האמת שיש עוד הרבה, אבל... משהו שנגעת בו אז אני רק אחזק שתחליף, תחליף אין אין, 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 אין תחליף לטיפול שדרוש כחלק ממענה רב תחומי שמותאם אינדיבידואלית לצורך כמו שאין תחליף לטיפול רגשי אה, במידה והוא נחוץ ואין תחליף להוראה מותאמת במידה והיא אה, נחוצה אז לצערי עד היום אין תחליף של ממש לטיפול תרופתי. אנשים אה, נורא ככה יש המון הדר ועדרת למילה טבעי, אז לא בהכרח אומר שזה טוב או בטוח אגב, גם קוקה זה טבעי ואופיום והרדוף נחלי ופטריות <laughs> הזיה. על תוספי תזונה למשל, מה שחשוב לדעת זה שיש חוק מאוד מאוד ברור בעניין הזה, שלתוסף תזונה אסור, אסור לייחס לעצמו, למי שמשווק אותו, שום סגולה רפואית, ומי שעושה את זה בהכרח נוקט בהטעיה ולכן בהפרת חוק. אישור משרד הבריאות שמתהדרים בו לא אומר שום דבר, זה עובר רגולציה של מוצר מזון לא יותר מחמירה מהפיקוח על, על במבה או מילקי, וכשזה לא אישור משרד הבריאות על תרופה, אז זה עובר רגולציה בעצם של מוצר מזון, זה לא אומר דבר וחצי דבר על... מה שהמוצר הזה רוצה לעשות, מתיימר לעשות או מבטיח לעשות. יש אפילו משווקים של מוצרים באישור משרד הבריאות שנקנסו על ידי אותו משרד הבריאות על הטעיית הציבור, אז פשוט זה לא אומר כלום. כל דבר שדף, אתר, שיטה, פרופיל, איש מקצוע, חייבת להיות שקיפות או קלות יתרה להבין מי ומה עומד מאחורי הדבר הזה. אם זה לא גלוי, זה כמעט אף פעם לא מקרי, יש לזה סיבה. אל תניחו שהכול בסדר שם. איזה תומך זיכרון קטן, כמו שלימדו אותנו מה צריך להכיל סיפור, כדי לחשב לסיפור, כשהיינו ילדים, זה חמשת המ"מים, מי, מה, מתי, מקום, מדוע, הכל צריך להיות שם. הכשרה וידע ואיפה היא נרכשה ומה הגישה ומה הבסיס ואיפה שלא, שזה מאוד מעומעם ויש המון סיסמאות וסופרלטיבים אז בעיניי שומר נפשו ירחק כל מה שיותר מדבר על מה הוא לא לצורך העניין ללא, ללא תרופות יותר מאשר על מה הוא כן זה נורת אזהרה, כי אם זה כזה מוצלח, אז לא צריך להשתמש בקלף הנחות הזה של שלילת טיפול תרופתי. יש שיווק רשתי, יש פירמידות, יש מלא מלא דברים, קחו בחשבון שיש תגובות של משווקים ויש סיפורים קורעי לב של אנשים שמשהו ככה הציל אותם ושינה להם את החיים עם הפרעת הקשב, והם... או משווקים, לפעמים קורבנות של פירמידה בעצמם, שלא יודעים את זה. היזהרו ממילים כמו הפתרון, האולטימטיבי, פתרון קסם, ללא תרופות, וכו' וכו'. אבחון, כל מי שיצליח יודע איפה עושים ורק זה, ושיש לזה אמות מידה וכאלה. וכתבות, שימו לב שיש כתבות שהן במסווה של כתבה. אבל כתבה שאין בה שם לכותב, היא לא כתבה, היא פרסומת, ואם תחפשו באותיות הקטנות קטנות למטה, בדרך כלל יהיה כתוב בחסות x או y, וזה משרד הפרסום שקנה את שטח הפרסום באותה פלטפורמה שבה אתם קוראים את זה, זה לא כתבה, זאת פרסומת. הנושא הנרחב שאני לא אכנס אליו מפאת קוצר הזמן, אבל אני רק אציין כי הבטחתי שאני אגיד מה הדבר שאני כן שוללת באופן גורף, זה סנטולוגיה. כתבנו על זה בקבוצה, יש על זה מידע, התייחסתי לזה בכל מיני מקומות, אז אפשר, אבל אם יש משהו שהוא איקס גדול בעיניי, זה זה. וואו. על קצה המזלג, קצה מה
1: המזלג. שנקרא, ממש. ממש. אני חושבת ש... זה סיכום באמת שמכיל כל כך הרבה ידע, גם מקצועי, גם מי שממש מרגישים שזה, שזה מדם ליבך, כמו שאת אומרת, ואני רק יכולה לחזק אותך ולהגיד באמת מה, מהכיוון האקדמי, המחקרי. אני מאוד מאמינה במחקרים, אבל במחקרים אמיתיים, אגב, אם אנחנו כבר מדברים פה על שרלטנות, לא כל בן אדם שאומר שהוא עשה מחקר, או שהוא כתב מאמר, זה באמת זה. זאת אומרת, מחקר ממש לוקח בערך לפחות שנתיים לעשות אותו ולהוציא אותו, ולא רגע להעביר איזה שאלון לא יודעת איפה ולכתוב כתבה, אלא זה באמת משהו שעומד בדרישות מאוד מאוד גבוהות, ואם, ואם הוא אושר בז'ורנל ככה, נחשב ומכובד, זה אומר שבאמת יש משהו מאחוריו, ובנוגע באמת לטיפול בהפרעות קשב, אז עשו המון המון מחקרים על זה, רק ספציפית על הטיפול התרופתי בהפרעות קשב, חקרו אותו 70 שנה, שזה התרופה הכי נחקרת בתרופות הפסיכיאטריות, והיא גם נמצאה כתרופה הכי יעילה, עם הכי פחות תופעות לוואי, שזה רק מראה לנו כמה בעצם... אין לה מספיק יחסי ציבור טובים בחוץ, כי הפער בין מה שמחקרים שבדקו, וזה מחקרי ענק על מיליונים בכל העולם, לבין אה, כל מיני תפיסות אה, וסטיגמות שגויות הוא עצום, אז כן חשוב לדעת, אה, לדעת את העניין הזה, וגם עוד פרט נחמד ומעניין, שטיפול תרופתי ביחד עם התנהגותי, הם משפרים פי 24 את ה... את הבן אדם בעצם, את התפקוד שלו, את היכולות שלו, פי 24, זה, זה לא פי 2, זה לא פי 10, זה פי 24, זה המון, אז כן מאוד כדאי לשלב בין שניהם, התנהגותי, הכוונה, זה יכול להיות הדרכת הורים, וזה יכול להיות טיפול ספציפי בילד, שניהם מאוד מאוד עוזרים ו, וכדאי לשלב אותם, כי באמת, אני לפעמים מרגישה, בדיוק זה קטע, בדיוק אתמול, שאלה אותי שוב, מאובחנת, לך יש הפרעת קשב? ואמרתי לה, אפילו קצת בבושה שלא, כי אני כבר כל כך אוהבת את הפרעת קשב, שאני קצת מצטערת שאין לי. ואז היא אמרה לי, אז למה? אז למה את עושה את כל מה שאת אז אמרתי מה זאת אומרת? איפה עוד תמצאי תחום שאתה יכול לעשות בו קסמים? אתה יכול לפגוש בן אדם, ילד או מבוגר, להעביר אותו אבחון, לתת לו טיפול, ותוך כמה חודשים אתה רואה אותו משהו אחר, איפה עוד תמצא דבר כזה? קסם. כאילו, אני ממש זכות מטורפת שאני יכולה לראות את זה וזה תמיד ירגש אותי מחדש, גם 15 שנה אחרי ויגרום לי כזה לקול שלי לראות ולדמעות כזה לעלות כי, כי זה, פשוט, זה פשוט מדהים, אני חושבת שזה נחמד שאנחנו גם ככה עומדות לסיים בגישה כזאת אופטימית ומרגשת. ורונה, אני כל כך מודה לך, גם על זה שבאת, אבל גם הרבה מעבר, על כל השליחות שלך, על כל העבודה שלך. מישהו ואת... <laughs> ידבר. <laughs> 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 וזה באמת שאנחנו הולכות ביחד בדרך הזאת, ו... וזה מדהים, זה באמת כל כך חשוב, וזה באמת משנה חיים. וממש תודה לך על זה. <laughs>
0: תודה לך. לך אני מרשה להשתמש במילה קסם. <laughs> אני מסכימה שזה מה שאת עושה.
1: תודה רבה, ומקוות שהחכמתם, ונהניתם, ולמדתם, ונמשיך להתראות פה, ובקבוצה, ו... וביי בינתיים. Bye.